0: È possibile che tutto possa essere descritto scientificamente, ma non avrebbe senso. Sarebbe come se descrivessimo una sinfonia di Beethoven come una variazione nelle pressioni di onde. Albert Einstein Ciao ragazzi, io sono Ivan e vi do il benvenuto ad una nuova puntata, un nuovo episodio di Ivan Iloqui Pop, la rubrica in cui vi sto raccontando le canzoni di Fabrizio De André dell'album Non al denaro, non all'amore né al cielo e le sto paragonando alle rispettive poesie dell'antologia di Spur River di Edgar Lee Masters da cui sono tratte. Oggi torniamo con una nuova puntata molto ricca perché affrontiamo una canzone che ci permette eh, davvero di espandere il discorso in molte direzioni. Il brano di cui parleremo oggi è Un Chimico. Eh, Un Chimico è il secondo brano che fa parte eh, della cosiddetta trilogia eh, della scienza all'interno di quest'album. Eh, due settimane fa eh, parlammo del primo brano di questa trilogia che è Un Medico, oggi parliamo di Un Chimico e poi la, eh, tra due settimane parleremo di Un Ottico, che invece è la terza canzone di questo miniciclo. Ora, la fonte di ispirazione di questo brano di De André è l'epitaffio del farmacista Traynor, Traynor the Druggist, che è la diciottesima poesia dell'antologia di Spurriver. Ora, De André. Ehm, in questo brano, più che altrove, arricchisce di intuizioni molto personali il componimento originale di Masters, che è molto breve, e in molti punti De André si distanzia anche in maniera significativa dal testo di Masters. Delle sette strofe di cui è composta infatti la canzone, soltanto la seconda e l'ultima sono tratte, diciamo, esplicitamente dai versi di Masters. Ora in apertura De André introduce subito il progetto. Protagonista eh, della canzone, appunto Il Chimico che afferma: Solo la morte mi portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria per bivacchi di fuochi che dicono fatui che non lasciano cenere e non sciolgono la brina, solo la morte ma portato in collina. Ecco qui in apertura. Vediamo subito come il protagonista rivela fin da subito quella che è la sua, potremmo chiamarla, deformazione professionale, cioè la sua considerazione della vita come un mero composto di sostanze chimiche. Infatti eh, la morte lo ha portato in collina, cioè lo ha portato nel cimitero sulla collina eh, di eh, Spur River, dove come sappiamo riposano tutti i personaggi eh, dell'antologia di Spur River e eh, ovviamente del disco di André, e un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria eh, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere e non sciolgono la brina, appunto i fuochi fatui eh, che si possono appunto vedere a volte nelle, eh, nei cimiteri. Eh, ecco quindi, vediamo già in questa descrizione che fa ricorso eh, a un, subito a un elemento chimico come il fosforo, eh, vediamo subito la considerazione eh, del protagonista eh, che eh, considera proprio l'esistenza come eh, appunto un semplice, una semplice unione eh, di sostanze chimiche Ora, in questa eh, prima strofa si nota anche una eh, interessante caratteristica eh, stilistica che eh, ricorre un po' in tutto il brano, cioè la ripetizione, eh, talvolta letterale, altre volte invece, diciamo così, semantica, di uno dei cinque versi, e in questo caso si tratta proprio di Solo la morte ma portato in collina, che viene infatti ribadito proprio alla fine eh, della strofa. Ecco, ehm, dopo questo prologo... De André, eh, rifacendosi eh, al testo originale, comincia a presentare eh, le perplessità che eh, Traynor, il chimico, nutre nei confronti della previsione, della possibile previsione della buona riuscita dei legami affettivi umani, che ovviamente è un ambito imponderabile che sfugge alle eh, certezze della scienza. Eh, quindi mentre un chimico può ipotizzare con eh, diciamo ragionevole certezza, con ragionevole sicurezza il risultato di una eh, fusione tra elementi, quindi un esperimento chimico in cui si fondono due elementi, elementi e invece è impossibile prevedere l'esito de, di un'unione tra esseri umani, cioè se quella relazione tra due esseri umani andrà a buon fine. La metafora tra eh, la, diciamo, l'unione degli esseri umani e l'unione degli elementi chimici è eh, diciamo, il fil rouge che lega tutte le riflessioni eh, di questa canzone. E Nella poesia originale di Masters, infatti, all'inizio si dice... Only the chemist can tell, and not always the chemist, what will result from compounding fluids or solids, and who can tell how men and women will interact on each other or what children will result, che nella traduzione di Fernanda Pivano diventa... Soltanto un chimico può dire, e non sempre, che cosa uscirà dalla combinazione di fluidi o di solidi, e chi può dire come uomini e donne reagiranno fra loro e quali bambini nasceranno. Ecco appunto l'imponderabilità delle relazioni umane confrontate invece alla ponderabilità potremmo dire, comunque non eh, mai eh, certa al 100% del risultato dell'unione di elementi chimici. Ora nella canzone, e eh, vi prego di fare attenzione a questo punto che secondo me è particolarmente interessante, De André opera un'inversione semantica perché utilizza il verbo sposare riferito agli elementi, e invece quello combinare in rapporto alle persone quindi è come se rovesciasse eh, la situazione perché dice da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e di farli reagire ma gli uomini mai ne riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore affidando ad un gioco la gioia e il dolore Ecco qui vediamo eh, che appunto questa eh, inversione semantica di Di Andrei, cioè l'attribuzione del termine sposare agli elementi e del termine combinare alle, alle persone, agli uomini, a mio modo di vedere eh, probabilmente sottolinea la maggiore aleatorietà che secondo De André contraddistingue i rapporti umani fondati su un sentimento come l'amore che sfugge alla comprensione del rigoroso uomo di scienza. Quindi eh, combinare, mentre ecco, sposare eh, riferito agli elementi nell'ottica di De André eh, è un termine che può andare bene perché gli elementi effettivamente possono avere meno difficoltà a sposarsi tra loro, cioè a incontrarsi tra loro, quelle tra le persone sono delle combinazioni. Eh, ecco perché lui utilizza il termine combinare cioè sono delle combinazioni che sfuggono a qualsiasi possibile previsione ecco a questo punto i due testi quello di eh, Masters e quello di De André eh, riprendono a divergere perché il chimico di Masters allo scopo di eh, diciamo suffragare la sua tesi sull'assoluta imprevedibilità dei vincoli tra uomini e donne cita l'esempio di una coppia di coniugi eh, del villaggio di Spur River i quali molti molto diversi caratterialmente Eh, tra l'altro ecco questi due personaggi all'interno dell'antologia di Spurriver hanno anche degli epitaffi proprio a loro dedicati eh, dai quali si evince che il marito era un bevitore, insomma, dall'animo molto bohemien, mentre invece eh, la moglie era una signora ricca dai gusti delicati che infatti lo aveva anche scacciato di casa. Ecco, queste due persone generarono un figlio irrequieto, dedito al vino, alle donne, ai piaceri. Eh, Questo per rimarcare ancora di più l'imprevedibilità appunto di ciò che possono anche generare i rapporti umani delle relazioni umane. Infatti nella poesia si dice... There were Benjamin Pencher and his wife, good in themselves, but evil toward each other. He oxygen, she hydrogen, their son a devastating fire. Che nella traduzione di Pivano diventa C'erano Benjamin Pencher e sua moglie, buoni in se stessi ma cattivi l'un l'altro, ossigeno lui, lei idrogeno, il figlio un fuoco devastatore. Ecco, quindi eh, qui eh, vediamo che... eh... Quindi viene rimarcata da, da Edgar Lee Masters eh, appunto, l'imprevedibilità del prodotto dell'unione tra due persone, oltre che proprio l'unione stessa. E lo scienziato di De André, invece, il chimico di De André, è molto più eh, lirico, diciamo, nell'espressione, e soprattutto è molto più complesso dal punto di vista psicologico, perché è dibattuto tra lo scetticismo verso eh, diciamo, universo dei sentimenti umani e il desiderio inappagato di conoscere quel mondo delle cui gioie lui diciamo non può godere perché è troppo chiuso nella prigione della sua razionalità scientifica che gli impedisce di accedere a quell'universo lì ecco dunque che eh, trainor non riesce a spiegarsi i cambiamenti morali eh, delle persone innamorate infatti eh, dice de André nella canzone Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocan sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Ecco qui eh, lui eh, vuole proprio farci vedere, vuole, vuole farci capire il... Eh, come che le eh, emozioni legate all'innamoramento sono ovviamente molto variabili perché eh, cambiano naturalmente nel momento in cui eh, si cerca l'amore nel momento invece in cui quell'amore si è perso quindi lo stesso sentimento l'amore può provocare a seconda ovviamente delle situazioni delle risposte anche fisiche il, appunto il colore proprio sul viso il sorriso eccetera molto diverse ovviamente nelle persone e ehm, inoltre eh, e qui è interessante il verso successivo perché il chimico esprime il rimpianto di essere morto e tra poco vedremo come, senza essersi mai legato ad una donna. Lui infatti dice «Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare, ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore e che cedete all'aprile». Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Ecco lui eh, qui si sta chiedendo se in fondo la sua fine indolore, appunto andarsene senza soffrire, perché infatti come scopriremo alla fine del brano lui è morto a causa di un'esplosione durante un un esperimento chimico eh, e quindi probabilmente non si è nemmeno accorto di morire, Eh, ecco la sua eh, fine indolore potrebbe essere paragonata a quella di coloro che sono morti per amore. Lui dice forse è diverso il vostro morire voi che uscite all'amore che cedete all'aprile, cioè cedete al risveglio dei sensi della, della primavera che, che la primavera porta con sé ad aprile. E, e quindi eh, è diverso, eh, è, è davvero così diverso il morire d'amore eh, perché in realtà lui è morto in un esperimento chimico, cioè è morto cercando di combinare, di sposare, anzi come direbbe De André, tra loro degli elementi e allo stesso modo eh, chi è innamorato cerca di eh, unire se stesso alla donna amata, quindi in realtà non... Non è così diverso, ecco, nella metafora ovviamente di De André eh, la situazione. Ora, nelle strofe seguenti, il contrasto che si svolge nell'animo del protagonista si manifesta con ancora maggiore evidenza, perché in pochi versi si passa dal predominio della sensualità, che mostra come in Trainor lottino sempre il fascino verso l'ambito delle passioni e il timore per un mondo così razionalmente indefinibile, al ritorno invece nell'asettico e rassicurante ambiente della lucidità scientifica. Guardate il contrasto com'è, eh, com'è ben espresso, perché all'inizio del, del verso successivo si dice «Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura, ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano, che paura, che voglia che ti porti lontano». Ecco, qui si esprime proprio l'ambivalenza dei sentimenti di questo protagonista, di Traynor, nei confronti dell'ambito delle passioni. Lui, scienziato, rigoroso, iperrazionale, è attratto però dal mondo indefinibile delle passioni, ne ha allo stesso tempo paura ma desiderio. E eh, però subito, nel verso successivo, come ho detto prima, si rifugia di nuovo nel suo asettico mondo scientifico e dice, ma guardate, l'idrogeno nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto una legge che io riesco a capire. Ecco, lui si rifugia. Subito nel mondo della razionalità scientifica perché è il mondo che lui riesce a dominare, su cui sente di avere un controllo. Lui riesce a capire il motivo per cui l'idrogeno e l'ossigeno nell'acqua si sposino senza eh, scoppiare e, e questo gli dà una, un senso di, eh, di sicurezza. Ecco, quindi, eh, constatando la sua incapacità di intuire gli effetti che avrebbe prodotto l'unione con un'altra persona, il chimico sceglie nella sua vita, come vedremo, la solitudine. Ma eh, per una sorta di eh, metaforico contrappasso per contrasto, lui morirà proprio a causa della miscelazione di elementi sbagliati. Quindi, lui, eh, pur avendo eh, nel corso della sua vita rinunciato eh, a certe cose per paura di di avventurarsi in quel mondo inesplorato dei sentimenti, comunque morirà nel tentativo di combinare degli elementi. Quindi sarà proprio la sua scienza a tradirlo. Ecco, lui infatti dice nell'ultimo verso della canzone Fui chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi, né chi avrei generato. Sono morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore. Ecco quindi lui insomma alla fine eh, ha in un certo senso eh, non è riuscito a sfuggire a quello che lui aveva cercato di evitare, cioè a eh, imbarcarsi in un'impresa amorosa eh, con qualcuno perché era bloccato dalla dalla sua razionalità, eh, dalla sua eh, paura, dal suo timore di combinarsi in maniera sbagliata con un'altra persona, però alla fine proprio come dice lui, come gli idioti che muoiono d'amore, anche lui in realtà morirà proprio in un esperimento sbagliato cioè nel tentare di miscelare due elementi tra loro eh, quindi è molto poetica anche la, la morte insomma, di questo personaggio e la poesia di Masters invece si chiude con un freddo racconto che il protagonista eh, privo insomma, di tutto questo travaglio Interiore, che invece denota il suo omologo, diciamo nella canzone di De André, eh, fa della sua, della sua fine. Infatti, nella eh, poesia si dice: I, Traynor, the drugist, a, che- a mixer of chemicals, killed while making an experiment, lived unwedded. Ovvero, eh, nella traduzione, io, Traynor, il farmacista, mescolatore di elementi chimici, morto mentre facevo un esperimento, vissi senza sposarmi. Ecco, come vedrete, questo proprio è un eh, resoconto assolutamente asettico, insomma, della fine del del personaggio, mentre come abbiamo visto nella canzone eh, di De André eh, c'è invece una manifestazione molto più evidente della lotta interiore della psicologia molto complessa di questo protagonista che eh, in un certo senso eh, deve eh, alla fine soccombere ai limiti della sua tanto amata scienza e rimanendo incapace di rapportarsi alla complessità eh, dell'essere umano eh, e, Ecco, e questa, questa canzone a me ha sempre fatto venire in mente eh, un paio di eh, soprattutto un paio di riflessioni eh, interessanti eh, che tra l'altro mi hanno portato anche a voler aprire questo episodio con la citazione eh, de, de, di Albert Einstein e eh, queste due riflessioni sono, vengono da Blaise Pascal e Paul Feyerabend ora Blaise Pascal eh, filosofo eh, del del seicento distingueva fondamentalmente due eh, caratteristiche nell'uomo l'esprit de geometrie e l'esprit de finesse ora l'esprit de geometrie era diciamo la ragione scientifica eh, discorsiva che che ha per oggetto gli enti naturali o gli enti astratti della matematica e procede insomma secondo dimostrazioni rigorose però poi c'è l'esprit de finesse, che invece è quello fondato sul sentimento e procedente per intuizioni. E l'ambito dell'esprit de finesse è il mondo umano, i problemi eh, etico-religiosi, le passioni. E quindi ecco, eh, Pascal aveva eh, distinto proprio eh, la ragione, che è tipica dell'esprit de geometrie, e il cuore, che eh, è la sede dell'esprit de finesse. E, e questa distinzione è un po' come quella che si trova nel brano tra la scienza, eh, diciamo questa sorta di porto sicuro in cui crede di rifugiarsi il chimico e invece il mondo delle passioni, il mondo eh, incomprensibile, imprevedibile delle passioni. E poi c'è anche un'altra eh, riflessione che mi ha fatto venire in mente sempre questo, questo brano che è quella relativa a eh, Paul Abend. Ora Paul Abend nel Novecento scrive un'opera fondamentale, un'opera che si chiama Contro il metodo. Ora lui, in quest'opera, da eh, filosofo della scienza, da epistemologo, scrive Dobbiamo credere veramente che le regole ingenue e semplicistiche che i metodologi prendono come loro guida possano rendere ragione di un tale labirinto di interazioni? Ecco, eh, Feyerabend, in un certo senso, eh, afferma che Eh, le regole metodologiche devono essere sempre adattate alle circostanze e reinventate sempre di nuovo, aprendosi alla pluralità e allo sviluppo po' di alternative diverse. Quindi le metodologie ritenute infallibili nell'ambito scientifico in realtà sono eh, da scartare, secondo eh, Feyerabend, perché l'uso di un solo metodo dà una visione insopportabilmente dogmatica della scienza e eh, tra l'altro danneggia anche la scienza stessa perché non porterebbe a nuove intuizioni che magari possono provenire da ambiti apparentemente lontani dalla scienza, come l'arte, come la poesia come anche la religione Eh, insomma eh, tutto secondo Fireabend anything goes, cioè tutto può essere utilizzato eh, per un far partire una sorta di intuizione scientifica ora attenzione Fairaben non ci sta dicendo che la scienza non ha bisogno di un metodo ci sta dicendo che la scienza può trarre il suo metodo eh, cioè può trarre le intuizioni poi da sistematizzare ovviamente in un metodo eh, dagli ambiti più svariati della realtà e quindi può aprirsi anche a quegli ambiti che invece magari il protagonista della canzone di De André il chimico avrebbe considerato eh, impossibili da utilizzare in ambito scientifico dividendo in maniera netta l'ambito scientifico dall'ambito delle passioni. Quindi diciamo che eh, per certi versi il chimico di De André è molto pascaliano in questa eh, distinzione radicale tra un ambito della scienza e un ambito del sentimento. Mentre invece eh, Paul Feyerabend avrebbe consigliato a questo personaggio di eh, diminuire la distanza ecco, tra i due mondi, eh, perché anche la scienza può e deve, anzi per Feyerabend, aprirsi a ciò che eh, non è eh, necessariamente considerato rigoroso e, eh, come dire, eh, indubitabile. Ecco, quindi eh, queste sono le riflessioni che a me ha sempre prodotto questo questo brano e spero di avervi fatto venire voglia, ovviamente, di ascoltare questa canzone, e di approfondire magari anche gli autori che ho citato sotto in descrizione trovate come al solito tutti i link. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi fino a qui, eh, vi do appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo eh, per una nuova puntata dei Vaniloqui in versione standard e ovviamente condividete l'episodio eh, se lo ritenete interessante perché le condivisioni sono eh, veramente fondamentali per far crescere il progetto e grazie davvero a tutti e io vi saluto saluto ricordandovi eh, che è molto importante tenere a mente, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, che un libro e in questo caso una canzone ben scelta, come diceva eh, appunto Pennac, ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso. Alla prossima!